0: Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo, mas também conhecido como Pivo. E hoje, quinta-feira, 3 Nixia, do calendário verdadeiro e 6 de dezembro, do calendário tão rígido como Memes de Silício. E hoje falaremos sobre memes, isso mesmo, em eletrônica, falando sobre memes, mas pera lá. Não são memes, são M-E-M-S. Memes e Internet das Coisas. Imagina você, um solteiro vindo lá do manual do solteiro químico. Chega em casa, depois da balada, ou depois daquela prova de fritar cérebros. Abre a geladeira e vê aquela deliciosa salsicha. Opa, aí. Ela não tá com a cara tão deliciosa assim. Ela tá meio cinza, com a cara que passou um pouco da prazo de validade. Você não faz a mínima ideia de quanto tempo ela tá lá. E aí, arrisca, morre de fome ou morre por causa da fome? Quem nunca passou por isso? Hoje em dia, você deve confiar na sua experiência, na sua visão e no seu olfato. Mas no futuro, você só precisará passar seu smartphone próximo ao pacote. O sensor incorporado ao pacote vai medir a concentração de gases associados à decomposição da carne e lhe dizer, coma rápido, falta muito pouco para estragar. E de quebra, ainda vai lhe mostrar receitas apetitosas para fazer com a salsicha. A fome está grande e não dá tempo de preparar nada. Liga a frigideira, bota um pouquinho de óleo frita, matou a fome, joga fora os pacotes e os sensores. Lá vamos nós de novo falar de internet das coisas, ou como um grande amigo meu fala, internet dos troços. Como já falamos algumas vezes por aqui, os IoTs vão estar presentes em tudo que vemos, escutamos, sentimos ou fazemos, graças à convergência de componentes de baixo custo e baixo consumo de energia. E é claro que a indústria de semicondutores está animada com tudo isso com a suposição que todos esses componentes eram feitos de silício. Um aumento da demanda vai indicar o quê? Um aumento do parque fabril. Mas, tudo indica que essa suposição está errada. Os sensores descartáveis que serão utilizados na sua salsicha não serão mais feitos de silício. Serão impressos diretamente em papel ou nas embalagens plásticas. Os atuais sensores para IoTs são baseados em memes. Isso mesmo, memes. MEMS ou sistemas microeletromecânicos. Eles são fabricados em pastilhas de silício, utilizando o mesmo método consolidado para a fabricação de circuitos integrados. Os MEMS usam estruturas mecânicas microscópicas para detectar movimento, pressão, luz e até mesmo tipos de gases. Todos esses sensores são menores de que 100 micrômetros. Para motivo de comparação, esse é o diâmetro aproximado de um cabelo humano. Eles respondem a um estímulo físico e, então, transduzem para um sinal eletrônico. Quando acoplados a um rádio e a uma antena, os sensores MEMS podem enviar seus dados eletrônicos sem fio a um smartphone ou à internet. Os chips que contêm os sensores MEMS normalmente têm dimensões de 1 ou 2 milímetros de lado. Isso significa dizer que dezenas de milhares podem ser produzidos em uma única pastilha de silício de 200 milímetros de diâmetro. Hoje em dia, o preço desses chips varia entre 10 a 50 centavos de dólar para smartphones, rastreadores e outros produtos eletrônicos que custam na faixa de 100 dólares. Para essa faixa, esse preço está bem adequado. Mas para embalagens de alimentos, exames médicos ou roupas inteligentes, onde o produto custa 10 a 20 vezes mais barato que o smartphone. Ou seja, os memes precisaram ser no máximo um décimo do que são hoje para uso generalizado em iotídeo tão baixo custo. O principal custo de fabricação dos memes de hoje em dia ainda é o silício. Um sensor memes de 1mm feito em partilha de silício de 200mm de diâmetro contém aproximadamente 2 décimos de centavo de dólar em silício de seu grau semicondutor. Para entender a gravidade disso, vamos fazer umas continhas rápidas. Mas para não ficar números tão pequenos, eu vou multiplicar um pouquinho Vamos fingir que cada, cada sensor ele deveria custar mil dólares. O custo do fabricante ele não deve ultrapassar 700 dólares. Por quê? Porque a gente sempre coloca aquela margem de lucro de 30% no final. Desses 700 dólares, 70% eles vão vir de onde? Na embalagem, testes, leitura eletrônica, calibração, entre outras coisas. Ou seja, nos 700 dólares do preço do chip... Somente 200 dólares serão utilizados para a fabricação do chip. Por último, o silício, ele custa 20% do preço do custo do chip mesmo. Ou seja, só podemos gastar 40 dólares com silício. Agora vamos dividir por tudo no mundo. Trazendo para os valores reais, o, o silício só pode custar 4 centésimos de, centavo de dólar. Ou seja, bem diferente dos atuais 2 décimos de centavo de dólar. Em outras palavras, para um sensor MEMS custar um centavo, o silício deveria custar um quinto do valor atual. Mas, se a gente observar, o valor de mercado do silício e a tendência que ele tem está sempre para cima. E, ultimamente, ele tem crescido mais, principalmente por causa da indústria fotovoltaica. Ah, mas a gente também pode pensar em que? Reduzir o tamanho. Mas, as propriedades mecânicas dos sensores, elas... Podem não funcionar com essas reduções tão drásticas. Qual é a solução? Partir para materiais muito mais baratos que o silício. Mas tem outro detalhe que a gente às vezes acaba esquecendo. O descarte desse material. Imagine se esse chip fosse feito de silício na embalagem da sua salsicha e você jogasse fora. Isso ia é para o meio ambiente. O silício ele não, é, não é biodegradável. Ele ia ficar lá poluindo o meio ambiente para sempre. Isso sempre ocorreu na indústria A migração de materiais mais caros Para materiais mais baratos Um exemplo que a gente dá sempre são dos carros Hoje o carro é praticamente feito de plástico Bem diferente do meu fuscão preto Que era todo feito de aço Vem se buscando novos produtos Para esse tipo de indústria Utilizando plásticos e papel No lugar do silício E essa ideia não é tão nova assim 40 anos atrás já desenvolvia transistores de película fina e um substrato de papel. Naquela época se imaginava a utilização de produtos como papel eletrônico ou dispositivos médicos implantáveis. Como diz um ditado, que eu estou meio que reinventando agora, tá? Você pode até matar uma mosca com a bazuca, mas o estrago vai ser bem grande. Simplificar para baratear sempre vai ser a chave. Para as aplicações que queremos nesse escopo, precisamos de flexibilidade, Baixo custo, descartabilidade responsável e além de tudo, a gente não precisa de detecções muito rigorosas ou com transmissões muito rápidas. Sendo assim, sensores de plástico e papel, eles poderão tranquilamente fazer o trabalho com preço mais atraente. Um sensor de IoT, ele pode ser um pouco inteligente ou ele pode ser até capaz de interpretar dados. Para fazer isso, precisamos de quê? De circuitos. E esses vão ser feitos em linhas impressas de tintas metálicas e semicondutoras. Que, aliás, já estão, já estão em estudo. Em 2011, foi construído um microprocessador de 8 bits em plástico flexível. E essa mesma equipe desenvolveu, no ano de 2017, um chip NFC. Para quem está perdido com a sigla, vem de Near Field Communication, ou seja, comunicação de campo próximo que é utilizado hoje em dia pela maioria dos smartphones, além de ser a base de pagamento de cartões de proximidade e dos sistemas como o Apple Pay. Apesar de serem projetos primitivos e lentos comparados aos seus equivalentes em silício, mostram sua qualidade em relação a realizar o trabalho de, de ter um custo bem acessível. Como exemplo de evolução para os memes flexíveis e biodegradáveis, podemos citar um dos sens primeiros sensores de pressão implantáveis aprovados pela FDA americana. Ele era rígido, feito de quartzo e feito para ser implantado próximo ao estente, para monitorar o seu funcionamento e manter a artéria aberta. O sensor inclui uma antena enterrada no quartzo e uma fina membrana sobre a cavidade, placas paralelas com algum material no meio. O que, que temos? Isso mesmo! Um belo capacitor. Quando a pressão sanguínea aperta a membrana, muda-se o valor da capacitância. Mudando assim também o quê? A frequência de ressonância do combo, antena mais capacitor. E essa mudança pode ser lida passivamente por um leitor externo. O problema desses sensores de quartzo, como também daqueles feitos de silício, é que são rígidos e frágeis. O ideal seria utilizar materiais flexíveis que pudessem se adaptar a diferentes corpos e situações. E se fossem biodegradáveis, melhor ainda, pois, depois de um tempo, se dissolveriam sem causar danos e não, se, não seria necessário uma cirurgia para remoção. Com a evolução das pesquisas, os sensores estão sendo modificados, mudando da rigidez do quarto para baterias de polímeros com os mesmos materiais utilizados para suturas dissolvíveis. E as conexões e antenas são formadas por materiais biodegradáveis, como magnésio. Resultados mostram que os sensores biodegradáveis de pressão possuem respostas semelhantes aos seus avós de quartos. Outra aplicação eu lembrei diretamente de um dos patronos lá do grupo de patrões do Cicast, o famoso Gilmar Colombo, e sua agricultura altamente tecnológica. Imagine se pudéssemos colocar um sensor em cada planta, monitorando sua hidratação e sua taxa de crescimento. Melhoraria ainda mais o seu monitoramento da plantação. E na época da colheita, o sensor ia se dissolver e seria totalmente inofensivo ao solo. Esse mesmo tipo de sensor seria a melhor escolha para qualquer outro item descartável, como as embalagens das salsichas lá do primeiro exemplo. O primeiro passo já foi dado quando se fala em salsichas. Um grupo de pesquisa da Universidade Clarkson em Nova York fez um sensor de papel com nanoestruturas que elas reagem com os gases liberados pela decomposição e mudam de cor proporcionalmente. Atualmente, a leitura ela é feita visualmente para o futuro. Imagina-se uma leitura eletrônica e transmissão de dados. E isso já vem sendo pensado em Harvard. Um grupo de pesquisa está tentando modificar testes médicos visuais, como o teste da gravidez, por exemplo, para um método de leitura em radiofrequência. Usando impressões em serigrafia de tintas condutoras, os pesquisadores conseguiram criar sensores químicos de umidade e até mesmo sensores de força. O objetivo da pesquisa é construir um conjunto de sensores que possam auxiliar a medicina para pessoas que não possam pagar pelos atuais sistemas de medição. Outra linha de pesquisa que está ganhando bastante força é a energia para a alimentação dos IOTs. Muitos dos sensores desenvolvidos atualmente sobrevivem somente com energia RF externa, mas alguns ainda precisam de suas próprias fontes. Um grupo de pesquisas da Universidade da Pensilvânia está explorando baterias eletroquímicas biodegradáveis, utilizando os mesmos materiais utilizados para a construção de sensores. Lembram lá do capacitor? Podemos construir também uma bateria. O ambiente salino do corpo humano ele seria o fornecedor ideal de eletrólitos para a bateria, evitando assim também ácidos tóxicos usados nas baterias comuns. E por que não usar bactérias para isso? A Universidade Estadual de Nova York está desenvolvendo uma bateria à base de bactérias. Essas bactérias se fixam em eletrodos metálicos impressos em papel e esses eletrodos coletam os, el os elétrons emitidos. Para gerar microamperes, é necessário empilhar uma série de células de baterias bacterianas. E isso é fácil de fazer, é só dobrar o papel. A fabricação de eletrônicos de plástico e papel poderia permitir que a indústria saltasse para além do modelo atual quando a manufatura usa materiais e métodos simples, ela não precisa ocorrer em instalações complexas. Poderia haver uma fábrica em todas as cidades, ou até mesmo em todos os lares. Uma impressora 3D poderia resolver facilmente esse problema. Não é um grande salto imaginar que dentro de 20 anos, as impressoras 3D também poderiam fabricar sensores flexíveis e eletrônicos em casa. E é claro que nem toda a tecnologia de sensores pode passar para plástico e papel. Muitos sensores de alto desempenho, como os microfones e os giroscópios, eles devem permanecer no silício, porque seu desempenho depende das propriedades do silício ou das tolerâncias submicrométricas obtidas a partir da tradicional microusinagem de silício. Estamos caminhando para uma bifurcação na fabricação de produtos eletrônicos, entre os métodos tradicionais de silício e os métodos emergentes, como substrato flexível e de baixo custo. Os novos desenvolvimentos de pesquisa, a crescente demanda por sensores flexíveis e de baixo custo e a crescente conscientização da necessidade de reduzir o impacto ambiental da fabricação de eletrônicos está criando um momento crítico para finalmente incorporar tecnologias de sensores, e plástico e papel. E por hoje é só pessoal, todos os links comentados estão no post, deixe lá também o seu comentário, elogia, crítica e xingamentos esporádicos Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no Patronato SciCast, Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço, boas festas e nos vemos de novo em 2019. Um ótimo ano para todos nós.